0: Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos una vez más a nuestro micrófono celeste. Se abre nuestro micrófono celeste en esto que es Footbox Uruguay. Como siempre, vamos a tratar los temas nuestros de cada día. Por un lado, en el Uruguay ha comenzado la temporada del fútbol del verano. Eh, con una presencia muy importante de equipos de Argentina, Chile y obviamente del fútbol uruguayo, tres países representados, 21 equipos que están participando en distintos torneos que van desde ayer y que van a llegar hasta los primeros días de febrero utilizando siete estadios de tres ciudades diferentes, de Montevideo, de Punta del Este y de Colonia. En total se van a jugar 25 partidos. La verdad que hay una actividad muy, pero muy interesante que están disfrutando los aficionados uruguayos, como hace mucho tiempo no se veía eh, y nos hace recordar a otros veranos históricos en donde venían equipos de todas partes del mundo a enfrentar a los nuestros. En el medio de estos 25 partidos se destaca claramente los dos superclásicos que van a jugarse el próximo sábado 22 y el otro miércoles 26 entre Peñarol y Nacional. Pero vayamos a lo que tiene que ver con futbolistas en lo individual. Eh, aparece la gran sorpresa, Diego Godín con 35 años fue dejado, fue separado, el plantel, fue dejado libre prácticamente por Cagliari a final de año en pleno campeonato, un Cagliari muy sumergido en el descenso y... Cuando uno pensaba que tal vez hasta podía venir a Uruguay a jugar los últimos años de su carrera, recibió varias ofertas y la que se concretó fue la del poderoso, económicamente, atlético mineiro del de Brasil. Ya está en Belo Horizonte y es muy importante para los uruguayos ver qué pasa con Diego Godín. Diego Godín es el capitán de la selección uruguaya, fue el capitán durante la era Tavares. Primero fue Diego Lugano, se retiró Lugano, pasó a ser Diego Godín. Habrá que ver si Diego Alonso lo mantiene, todavía no debutó el equipo Diego Alonso. Yo creo que es el capitán del grupo, no creo que sea titular por el rendimiento que ha tenido últimamente, por lo poco fútbol que tiene, por la poca respuesta que ha tenido fruto de, de un hecho biológico, que es que con 35 años ya no corre como en su esplendor, en donde hizo una carrera fantástica, y entonces podrá ser el capitán del grupo, pero hay que ver quién va a tener la cinta de capitán cuando Uruguay salga la cancha contra Paraguay en caso que Diego Odín no sea el titular en un puesto donde está Ronald Araujo Sebastián Coates el Lele Cabrera José Jiménez, todos jugadores que están jugando muy pero muy bien en las sagas de sus equipos eso lo tendremos que ver pero es muy importante eh, que pueda tener fútbol en Atlético Mineiro. El fútbol brasileño no vamos a descubrir lo que es, pero la liga brasileña, que es la más poderosa de América del Sur, comparado con las ligas europeas, está a un escalón debajo, y tal vez ese escalón debajo le permita tener un destaque que no estaba teniendo en estos últimos tiempos. Ni en el Inter de Milán, a donde fue luego de estar jugando el Atlético Madrid, ni en el Cagliari, donde estaba en zona de descenso y realmente con, recibiendo goleadas estrepitosas, no solo él, sino todo el equipo. En Brasil por lo general los uruguayos se destacan de hecho tenemos eh, a Jorge Andarrascaeta en Flamengo que figura, ha salido campeón de Copa Libertadores es la manija del equipo antes fue muy importante el Cruzeiro de Belo Horizonte, curiosamente rival de Atlético Mineiro y eh, también tenemos a David Teráns, el Atlético Paranaense, un jugador que fue clave para que el paranaense se quedara con la Copa Sudamericana ahora, tanto De Arrascaeta como Teráns tienen 27 años Diego Vinti tiene 35 Y esto en el fútbol pesa Por lo menos para destacarse en Brasil O para destacarse en Europa Yo tengo mis dudas, no es sencillo Y uno lo ve, ve lo que le está pasando a Suárez Ve lo que le está pasando a Cavani Cavani por suerte, ya aprovecho Para hacer un paréntesis Y decir, Cavani por suerte está mejorando Por lo menos está teniendo fútbol Está jugando partidos de 90 minutos Ya lleva 4 o 5 partidos seguidos Poco gol para Cavani Creo que hizo uno solo pero por lo menos se está jugando. En un Manchester United que no anda bien, pero hay que jugar a ese nivel. Es más, lo veo hoy a Cavani más entero, por esto que estoy diciendo, que a Suárez, que venía mejor, pero que se ha ido desdibujando y que realmente está peleado con el gol, tanto en la selección uruguaya como en el Atlético Madrid. El otro día entró faltando 20 minutos contra el Atlético Bilbao, iba ganando un a cero su equipo y terminó perdiendo 2 a 1, no le voy a echar la culpa a él, simplemente constatar de que no está haciendo solución en los problemas que pueda tener Atlético en Madrid, que tampoco está pasando por una eh, buena temporada en general. Eh, decía, en el Uruguay sí se puede pensar en jugadores de más de 30 años, con posibilidad de éxito, de hecho, Nacional, el técnico eh, Pablo Repeto cambió cuando entró ahora como nuevo técnico de Nacional, todavía no ha debutado, eh, el técnico dejó libre, o por lo menos dijo que no iba a contar con 10 o 12 futbolistas que estaban en el plantel, entre los cuales sorprendió fundamentalmente eh, que dejara libre a Gonzalo Vergesio. Gonzalo Vergesio, argentino, de 37 años, es el goleador de Nacional del siglo XXI. Es un jugador que ha sido muy importante. Es cierto que los últimos seis meses no tuvieron el mismo brillo, pero uno después se queda con la duda si es, porque él empezó a decaer ...o porque realmente el Nacional entero estaba decayendo y no le hacía el juego que él precisaba. El que viene es alguien que algunos dicen que tiene cierta semejanza en este sentido. Es también argentino, es Emanuel Gigliotti, tiene 34 años, la edad que tenía Vergesio cuando llegó a Nacional... Tampoco es un jovencito, eh, pero hay que ver cómo llega, ¿no? Viene del de, de fútbol mexicano, en donde no pudo, no tuvo una gran actuación últimamente, no ha hecho muchos goles, pero es un jugador que si uno mira su trayectoria, insisto, ni la trayectoria de Gignotti ni la de Bergencio, son trayectorias de selección argentina, está claro, pero para la liga, para una liga como la uruguaya, en donde los mejores jugadores se van muy jóvenes y en donde no se puede contratar grandes figuras, Gonzalo Vergesio rindió con creces y Nacional apuesta a Gigliotti. También se habla de que puede venir un centrodelantero paraguayo, un delantero paraguayo, Luis Amarilla, de 26 años, que es jugador de selección paraguaya, que viene del Liga de Quito, donde hizo 15 goles en la última temporada, pero es un pase que todavía no lo podemos confirmar. Incluso el dueño del pase es Vélez Arfield. Con respecto a Gigliotti, quiero decir que, se va a Vergesio, que es argentino, y se goleó goleador del siglo XXI, pero fíjense la ligación que hay entre Nacional y el fútbol argentino en materia goleadora. El goleador de todos los tiempos, y obviamente en el siglo XX, es Atirio García, otro argentino, que hizo 470 goles en... 450 partidos, más de un gol por partido a lo largo de 12, 13 años jugando como titular en Nacional. Pero no fue el único gran goleador argentino que tuvo Nacional. Por eso a Nacional le gustan mucho los delanteros argentinos. Luis Artime, que en su momento era el goleador número uno de la selección argentina, o sea, él estaba liderando la estadística de goleo en la selección argentina, había sido mundialista en el 66 y había ha hecho goles en el mundial del 66 para Argentina, había sido goleador de la Copa América del 67, que ganó Uruguay en Montevideo, pero él fue el goleador jugando para Argentina, fue contratado en aquel momento por Nacional y terminó siendo tres veces campeón uruguayo y fue campeón de América y del mundo con goles trascendentes, claves, en todas las finales, tanto de Copa Libertadores como Copa del Mundo. También un compatriota de él como Juan Carlos Mameli, Palito Mameli, vino de Catamarca con mucho menos aureola que la que tenía Artime, que ya era un jugador muy importante, había jugado en River, había jugado independiente y en la selección, como dije. Mameli vino más, eh, más anónimo para el gran público, pero también hizo muchos goles y fue eh, fundamental, ganó los mismos títulos que Artime, eh, convivieron... Este, con menos asiduidad Pero luego se fue al time, Se quedó él con el número 9 e Incluso se quedó a vivir en Uruguay Otro argentino emblemático fue Rinaldo Martino Una gloria de los años 40 y 50 Del fútbol argentino Gloria de San Lorenzo Campeón de América un par de veces con la selección argentina Que llegó ya de veterano al Uruguay Y Hizo unos cuantos goles con Nacional e incluso en un famoso clásico de los años 50 Hizo tres goles para un triunfo que, eh, en un clásico que queda eso ya en, entre los mejores de, de la historia, los mejores recuerdos de la historia para los tricolores E incluso otro argentino, José Sanfilippo, que venía de ser cuatro veces seguido goleador del campeonato argentino Y pudo ser contratado por Nacional en la década del 60 ...más precisamente el año 64... ...el Nacional apostaba a ganar la Copa libertadores de América... ...jugó muy pocos partidos... ...se fracturó en un amistoso... ...y no pudo concretar... ...pero dejó un recuerdo imborrable... ...en los pocos meses que estuvo... ...y haciendo también algunos goles... Eh, ...trascendentes... ...hablando de todos esos argentinos que venían... ...de selección como Rinaldo Martino... San ...Sanfilippo, Artime... ...e incluso a Atilio García... ...que llegó... Este, ...con un poquito más de nombre de lo que hoy eh, llegan otros, eh, llegaron todos en otras edades, llegaron todos en la plenitud, llegaron todos en lo mejor de su carrera, para aquí, en Uruguay, afianzarse con Nacional. El único que llegó de veterano fue Reynaldo Martino. Por eso esto habla a la clara de lo que son las diferencias económicas de otras épocas con las actuales, traer un jugador ahora es como poder traer a Di María o a Messi, incluso que ya están en el final de su carrera, pero es como traer a Batistuta en el mejor momento, sería imposible. Bueno, esos eran los centrodelanteros argentinos que traía antes Nacional. Ahora Bergesio igual fue, hizo una muy buena campaña a nivel local, a nivel internacional, no le dio y se espera que Gigliotti pueda hacer algo similar. Cambiando de tema y hablando de otros uruguayos rápidamente, Federico Valverde salió campeón de la Supercopa por segunda vez en España, en realidad en Arabia Saudita, es muy difícil para él, entra a en todos los partidos, hizo el gol decisivo contra Barcelona, entró en la última media hora o últimos 25 minutos de la final contra Atlético Bilbao que ganó Real Madrid, lleva dos Supercopas ganadas, es muy difícil jugar de titular con Modric, eh, Casimiro y Toni Kroos. Este, él ya ha sido campeón del mundo, ha ganado una liga pero está al altísimo nivel y es un hombre muy importante para la selección uruguaya y está teniendo minutos, que eso es lo que nos importa a nosotros. Darwin Núñez está siendo la gran figura de Uruguay en el exterior en este momento. Darwin Núñez en Benfica lleva 14 goles, hizo un gol ahora para un partido que Benfica empató 1-1 un por la Liga Portuguesa, lleva 14 goles en 15 partidos más dos asistencias. Es el líder de goleo del fútbol portugués. Eh, Nández volvió a jugar después del covid Entró por eh, nuestro también compatriota Gastón Pereiro en el minuto 69. Gastón Pereiro está jugando también de titular en Cagliari. Eh, o sea que tuvieron minutos los dos y los dos... Eh, Nández esta vez no, por un tema personal, eh, no está en la lista primaria de 50 futbolistas. Pero es un jugador habitualmente de selección. Sí lo está Gastón Pereiro y es importante que tenga minutos. Matías Viña fue titular para la victoria justamente ante Cagliari de 1 a 0 de, por por parte de Roma, titular indiscutible en la Roma y también va a ser seguramente una figura clave para la selección uruguaya en los próximos eh, partidos. El que no logra, el que tiene fútbol es Rodrigo Bentancur, Rodrigo Bentancur en Juventus por lo general es titular, pero no Matías Vecino, que en el Inter eh, está entrando poco, ¿eh? No entra prácticamente, si entra, entra muy pocos minutos, en este caso Inter empató 0-0 con Atalanta. Este es un poco el panorama de los jugadores uruguayos pensando en una lista que en las próximas horas va a dar Diego Alonso, va a depurar. La lista de 50 va a bajar entre 25 y 30, esto fue lo que dijo Diego Alonso, van a quedar entre 25 y 30, veremos quiénes quedan, veremos qué pasa con el argentino que trajo nacional. Veremos qué pasa con el capitán de la selección en Brasil. Veremos qué pasa con este fútbol de verano que, entre otras cosas, va a tener dos superclásicos y que tiene la visita de equipos de Argentina y Chile en lo que se dio a llamar la serie Río de la Plata y donde se están jugando 25 partidos de aquí a la primer, hasta el primer fin de semana del mes de febrero, espero que hayan disfrutado nuestra compañía, los dejamos por hoy, estoy ansioso, quiero ya tener la lista definitiva de los jugadores que van a estar a la orden para el 27 aunque con esto del COVID definitivo no hay nada y todo es minuto a minuto cerramos nuestro micrófono celeste y nos volvemos a reencontrar en un próximo episodio de Footbox Uruguay en su plataforma preferida hasta la próxima. Esto fue Foodbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Foodbox.